0: Raamattu tänään. Ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Jaakobin kirje. Ole sanan tekijä, ei vain sen kuulija. Vuoden 1933-1938 kirkko Raamatussa hebrealaiskirjeen jälkeen tulivat Pietarin ja Johanneksen kirjeet ja vasta näiden jälkeen Jaakobin ja Juudaksen kirjeet. Tämä johtuu luultavasti luterilaisesta perinteestä. Nimittäin Martti Luther aluksi väheksyi tätä Jaakobin kirjettä ja kutsui sitä olkikirjeeksi. Siksi vuoden 1933-1938 kirkkoraamatussa Jaakobin kirje oli sijoitettu ikään kuin vähän sivummalle. Myöhemmin Lutherin kriittinen kanta tähän kirjeeseen kuitenkin muuttui ymmärtäväksi. Nimittäin Luther oli aluksi ymmärtänyt väärin Jaakobin opetuksen uskosta ja teoista. Vuoden 1992 kirkkoraamatun ja raamattu kansalle kirjeiden järjestys on kuitenkin toinen. Hebrealaiskirjeen jälkeen tulee tämä Jaakobin kirje. Eli näissä uusissa suomenkielisissä raamatuissa Jaakobin kirja on palautettu alkuperäiseltä paikalleen hebrealaiskirjeen jälkeen. Tämä onkin oikein hyvä muutos, sillä tämä kirje on hyvin tärkeä kristillisen elämämme kannalta. Kirje on Uuden testamentin vanhimpia, ehkäpä ihan kaikkein vanhin, sillä se kirjoitettiin hyvissä ajoin ennen Jaakobin kuolemaa, joka tapahtui vuonna 1964. Kirjoitusajankohdaksi ajatellaan usein vuosia 1945 50 Jaakobin kirje käsittelee uskon elämistä todeksi. Jaakob kehottaa Jumalan mielenmukaiseen elämään, jossa usko näkyy tekoina. Vaikka usko saakin aikaan hyviä tekoja, ne eivät voi meitä pelastaa. Pelastus on Jumalan lahja, joka saadaan yksin armosta ilman ansioita. Muuttunut elämä hyvin ja tekoinen kuitenkin todistaa aidosta uskosta. Tämä kirjan kirjoittaja Jaakob oli Jeesuksen veli, tai siis itse asiassa veli puoli, heillä oli yhteinen äiti Maria. Ja Jerusalemin seurakunnan arvostettu ja kunnioitettu johtaja. Tässä Jakobin kirjassa on viisi lukua. Aluksi Jeesuksen veljet, Jakob, muiden mukana, epäili Jeesuksen messiaanisuutta, mutta ylösnousemuksen jälkeen hekin liittyivät Jeesuksen opetuslapsiin. Jakobin kirje haastaa ja rohkaisee meitä ryhtymään sanan tekijöiksi, ei vain sen kuulijoiksi. Kirja on siis täynnä, käytännöllistä kristillisyyttä arkipäivän elämään. Se on realistinen kirja, joka ei juurikaan pureudu oppikysymyksiin, vaan vailuksemme velvoitteisiin. Kirjan sisältö heijastelee suuresti Jeesuksen vuorisaarnaa ja profeettojen julistusta, etenkin profeetta Aamoksen julistusta. Jaakobin lauseet ovat lyhyitä ja iskeviä. Avainsana luultavasti on viisaus. Ja kirjassa onkin paljon yhtymäkohtia. Esimerkiksi vanhan testamentin sananlaskuihin. Kirjen aloitus on jo heti huomiota herättävä. Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen 12 hajalla asuvalle sukukunnalle. Jaakob kutsuu itseään nöydästi Jeesuksen palvelijaksi. Hän ei siis hae auktoriteettia itselleen käyttämällä vaikka itsestään nimitystä Jeesuksen veli. Hänhän voisi käyttää tällaistakin nimitystä itsestään. Toinen kiinnostava seikka on se, että kirje on tarkoitettu 12 hajalle asuvalle sukukunnalle. Eli jo ensisijainen lukijajoukko oli hyvin laaja. Ja mekin kuulumme hengellisesti tähän joukkoon. Olemme hengellinen Israel. Mennään tähän Jaakobin kirjeeseen ja lukuun yksi. Oikea Jumalan palvelusta on elää kristillisen kutsumuksen mukaisesti, kuten Jakob kirjoittaa, jakeessa 26. Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen Jumalan palveluksensa on turha. Puhdas ja tahdaton Jumalan palvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Me emme voi siis samanaikaisesti olla Jumalan ja tämän maailman ystäviä. Meidän on pysyteltävä lähellä Jumalaa, nöydyttävä hänen edessään ja joka päivä kyseltävä hänen tahtoon, mikä se on juuri meidän elämässämme. Jakessa 13. Jaakob kirjoittaa siitä, että Jumala ei kiusaa meitä. Maailmassa esiintyvä pahuus ei ole hänen syytään. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa, sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa eikä hän ketään kiusaa, vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Jaakob kirjoittaa paljon oikeasta uskosta, joka myöskin näkyy tekoina. Oikea usko ei siis ole vain kristillisen oppien totena pitämistä, kuten Jaakob luvussa kaksi kirjoittaa. Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein. Riivajatkin sen uskovat ja vapisevat. Mutta tahdotko tietää sitä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Jaakobin kirje täydentää Paavalin kirjeitä. Niissä käytetään tosin samoja sanoja hieman eri merkityksissä. Puhuessaan vanhurskautuksesta Paavali tarkoittaa syntisen julistamista vanhurskaaksi uskosta Jeesuksen Kristukseen. Jaakobilla vanhurskaaksi tuleminen merkitsee sitä, että Jumala tunnustaa hänen edessään oikein elävän uskovan vanhurskaaksi. Paavali puhuu vanhurskautuksen edellytyksenä olevasta uskosta. Jaakob sen sijaan puhtaasti tietopuolisesta uskosta. Paavalilla teot merkitsevät ihmisen omaa yritystä lain täyttämiseksi sekä itsensä vanhurskauttamiseksi Jumalan edessä. Jaakobilla ne taas ovat elävän uskon hedelmiä ja todistus siitä. Paavali siis tuomitsee kuolleet teot, Jaakob tuomitsee kuolleen uskon. Jaakob kehottaa meitä hillitsemään kieltämme. Miettimään tarkoin, mitä ja miten puhumme. Kielen synnit ovat siis hyvin vaarallisia. Luvussa kolme Jaakob kirjoittaa näin. Jos joku ei puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Kun panemme suitset hevosen suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko ruumiin. Katso, laivakin vaikka ovat niin suuria ja tuimain tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sydyttää. Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. Sillä kaiken luonnon, sekä petojen että lintujen, sekä mateliain että merieläinten luonnon voi ihmisluonto kesyttää, ja onkin kesyttänyt, mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää. Se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkyttä. Luvusta neljä löytyy Jaakobin kehotus nöyryyteen Jumalan edessä. Jaakob itse ja hänen elämänsä oli tästä hyvä esimerkki. Jaakob lausahtaa näin, nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. Luvussa viisi Jaakob myös todistaa rukouksen voimasta. Ja uskon rukous pelastaa sairaan ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Ja vielä Jaakob luvussa viisi jakeessa seitsemän. Kehottaa meitä iloiseen Herramme toisen tulemuksen odottamiseen. Todellakin, Herramme tulee. Odotetaan Jeesuksen toista tulemusta kärsivällisesti. Niin teki myös Jaakob, joka jättää tässä meille loppusalat. Niin olkaa kärsivällisiä veljet Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää. Kärsivällisesti sitä vartoin kunnes on syksyisen sateen ja keväisen. Olkaa tekin kärsivällisiä. Vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. Tässä meille muistolause tähän päivään. Herran tulemus on lähellä. Siunausta päiväsi. Maranata, Herra tulee. tule. Herran Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne.